0: Agora que ele saiu, a gente já pode falar mal dele?
1: Já. já. <risos> já. Ah, o tá, <risos> problema é que tá gravando no Krieg, né? Ele vai saber depois, então ah. eu vou deixar pra
2: depois. Não, mas tá tranquilo, porque eu falo mal dele na frente dele, então tá tudo certo. Ah, então tá bom, então tá
0: bom. <risos> realmente, realmente.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Oniverse, e essa semana nós vamos nos esgueirar pelos escuros, úmidos e claustrofóbicos corredores da Nostromo, porque hoje nós vamos falar de Alien. Eu sou Luan Pierucci, e no espaço ninguém pode ouvir você gritar.
0: Eu sou a Ada, e na dúvida... Não corre em linha reta, vá pro ladinho
2: Eu sou o Inácio E tá certo que no espaço você não pode ouvir ninguém gritar Mas você vai conseguir achar é, KY bastante pra poder fazer um alien <risos> Meu Deus
0: Meu Deus, ele roubou minha curiosidade Ele Maravilhoso. Roubou... A minha curiosidade.
1: Vocês estão percebendo que hoje não é o Paulo que está sendo o host esse, desse podcast. O nosso querido Paulo, ele teve um pequeno problema, então eu estou aqui como um belo severino, cobrindo, né, quebrando esse galho. Eu espero que vocês não se cansem da minha voz, porque hoje é dia de alien. O universo. Bom, gente, é, eu queria começar esse programa aqui já é, Trazendo pro Inácio já explicar a abertura dele Mas para a gente falar um pouco sobre toda essa criação E como que surgiu um dos designs das, de uma das criaturas mais assustadoras Mais terríveis da história do cinema, né? Porque, cara, mesmo que você não, nunca tenha assistido nenhum filme do Alien Você não seja muito fã do gênero Você sabe como que é o Alien Você conhece o Alien, você conhece né, o Xenogorfo e tal, o Facehugger porque é um design extremamente é um design extremamente marcante, né? Então, Inácio, eu queria que você fosse o responsável para dizer como foi a origem desse design extremamente icônico.
2: Então, é, cara, assim, o o, o xenomorfo, ele vem de algumas de, antes de ser contratado o, o Giger para fazer o o o design, né? O, o Ridley Scott, salvo engano, ele olhou, ele já tinha descoberto as obras do gigante. E elas são umas coisas assim que misturam uma coisa meio que orgânica e mecânica ao mesmo tempo, sabe? E, é lindo. É, e, e é inacreditável. Como assim? Tem uma coisa é, arredondada da parte orgânica, né? E muito assim, cheio de dobras, cheio de. de, de, de canos, se, veias, canos, cabos. Isso. Inclusive a própria Nostromo ela parece muito isso. Ela tem muitos canos, ela é muito cheia de, de, de se eu não me
0: engano. Inclusive, desculpa te interromper, mas justamente dessa questão dos canos. Se eu não me engano, na criação da, do design do Alien, não só foi inspirado nas artes do cara, mas como também para produzir a roupa usaram os pedaços de moto.
2: Sim, 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 sim. Inclusive, nessa é parte bonito. da roupa, porque que eu falei do, do, do KY, né? Porque eles queriam fazer uma série de, de coisas que parecessem orgânicas. Então eles pegaram preservativos e aquela aquela pele que fica na boca do alien, pra você não tá vendo, mas eu tô fazendo aqui o movimento da boca, da lateral da boca do alien. Ali são preservativos colados. E por Engaixado isso naquela, aquele aspecto, é, fica aquele aspecto, assim, com... É, como se fossem tendões, sabe? Ali, aqueles tendões são preservativos. Inclusive, aí, ficou muito bem feito. Ficou muito bem feito. Na realidade, se você for parar pra pensar, o primeiro Alien, principalmente, é um filme muito. É, que tem uma carga erótica muito grande. Desde o formato do, da cabeça do Xenomorfo. Eu tô falando isso assim, viu? Desde o formato da cabeça do Xenomorfo, que é um formato fálico. Aquela coisa opressiva de ser o, o, o ser de formato fálico que tá correndo atrás da, da, da personagem da Ripley, sabe? E você vê o que... O tava...
0: o jeito que ele o... ataca, o jeito dele em si, sim. parece muitas coisas diferenciadas. A forma como ele ataca.
2: Sim, sim. E, e assim, eu tava notando... Porque fazia muito tempo que eu não tinha assistido o Alien. Eu vou ser, vou ser muito, muito sincero aqui pra todo, todo mundo que tá me ouvindo, faz muito tempo que eu assisti o Alien 3, o Ressurreição, o... o Ressurreição, Amém. Né? Faz muito tempo, assim, eu não assisti, eu assisti pedaços do, do, do Alien... É, qual foi aquele que saiu por antepenúltimo o... aqui?
1: Teve o Prometheus e o Covenant.
2: Prometheus, isso, é Prometheus, eu assisti pedaços e o Covenant eu não assisti. Mas o Alien, o primeiro, eu já tinha assistido antes, mas tudo não sei muito tempo. E eu fui reassistir hoje, prestando atenção em detalhes. E é muito interessante como você pega a Ripley, no início, assim ela é muito firme, muito segura, mas conforme o filme vai passando, ela vai ficando sozinha, ela vai se mostrando cada vez assim, mais é, assustada. No final do filme, ela está no nível de susto. Que você tá assustado junto com ela. Inclusive eu levei um susto nessa, nessa porra desse filme. Assistia, eu não lembrava do susto. Por favor, por
0: swing. favor. Me diz que não foi na bendita cena que eles estão procurando o Alien. E o Alien aparece do nada, de bracinhos abertos. Como se dissesse, dá um abraço mamãe.
1: Lá no túnel, por né? Cara, com Dallas.
2: No, é, no, por favor, não me Dallas, diz que é. Que é dá um abraço mamãe. É aquela cena. O Dallas tá aqui Ai, olhando. O pessoal diz, sai daí. Aí ele, quando ele olha pra cima. Ah, um bicho desse jeito. <risos> Cara, é sinistro demais essa cena, cara. cara Ai, e,
1: e, é, e essa é, é muito legal porque,
2: porque o Alien, o primeiro, fi, o primeiro filme, principalmente, ele tem uma pegada muito de terror mesmo. De sim, você sim. ficar apavorado, um claustrofóbico. Tem uma cena, voltando àquela coisa do, do erotismo do, do, do filme, tem uma cena que um do, dos mecânicos lá, eu não lembro como era o nome dele, é o... É o, o magrinho lá E ele tá procurando o gato E aí tá tendo um vazamento de água Lá próximo E ele fica assim Fica se banhando com aquele Com aquele, com aquele Aquela a água, que, água cai. que cai E tem assim uma pegada Meio meio Eu, eu Pode ser estranho isso, Mas tem uma pegada meio sensual Aquilo ali, sabe E, e aí você vê o alien de novo E a... estoura tudo, assim, sabe
0: você acabou de mudar toda a minha visão pro resto da minha vida
2: do, do primeiro filme?
0: <risos> não, porque nessa cena é justamente nessa cena que quando ele olha pra cima, dá pra você ver se você realmente prestar atenção, quem já assistiu o filme pela décima segunda vez você olha lá e você pensa, olha ali o pezinho do alien, que bonitinho, é, tá você ali consegue do o alien. ver o
1: xenomorfo lá, pois é, você
0: nota ele é tão mecânico que ele parece parte da, da nave só que quem, quando você vê pela primeira vez, você não nota. Mas agora, muito obrigada, Inácio. Muito obrigada. <risos> inclusive,
2: essa coisa dele, dele se, se confundir com a nave, no final, quando a Ripley tá lá preparando tudo pra, entrar em, em, pra adormecer, Pensando. né? Ela olha assim e leva um susto, porque tá lá o seu uhum. mofo deitado. Ele tá né? escondido, né? Exatamente. É,
0: inclusive, a outra cena pra juntar daquela abraço pra mãe. Que eu acho muito bonitinho porque é o abraço mamãe e o alien a Mimi
1: entre os é, canos, ele tá, muito ele tá quase de Ele tá quase de conchinha lá, né, cara? e dá uma é, mexida agarradinho assim com um pra dar uma cano. pra dar uma encostada assim.
0: É, <risos> cara, eu cara, muito, muito mas... lindo. O alien, eu tenho um sério problema de, tipo, personagens como o alien, como o Godzilla, o predador, eu acho fofo. Eu acho incrivelmente fofo. <risos>
1: Cara, mas é, é muito bacana o, o que o Inácio falou, né? Quando estava comentando sobre essa questão do ambiente, assim, tudo. Porque o Alien ele cresceu nos cinemas, ele surgiu nos cinemas como uma franquia de terror. O primeiro filme, né? Um terror, né? Um, 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 um clássico um filme de terror de perseguição. Um Exato. Só que ele transita entre o terror e a ação de um jeito maravilhoso. Tanto que o segundo filme, né? O Aliens, é o meu favorito, o meu pessoal favorito. Eu gosto muito dele. É, só que eu queria focar um pouquinho nessa parte do terror ainda, antes da gente passar, porque, cara, eu acho que, claro, tem, tem todo o design do xenomorfo que ajuda né, nessa tensão, mas, cara, como eu te, tinha dito na introdução, a nave, a Nostromos, ela é um personagem do filme, cara, todo aquele ambiente claustrofóbico, esse negócio é, é, úmido, sabe, parece uma Sim. fábrica o negócio, eu tava até comentando com o Inácio Off quando a gente estava discutindo sobre o tema, né? Você vê a nave, ela é totalmente diferente de Star Wars, por exemplo. Tinha saído uns anos atrás. Que tem um negócio é. um pouco mais aerodinâmico, mais limpo. A Nostromo não, ela, ela é feia. Ela é uma fábrica gigantesca. Porque ela é um ela cargueiro. É porque a Nostromo,
0: especial. ela é mineradora. Então, tipo, não Isso, tem nenhum pré-requisito dela ser confortável. Ela tem que ter a do operante e dane-se. O resto Exato. é espaço para levar carga.
2: Inclusive, cara... Nunca... É... É o pior é ambiente que... para
0: você ser perseguido
1: e é esse ambiente opressor, né? O negócio é escuro, porque como a Ada falou, não, você não precisa desse negócio de conforto, ele não é um cruzador espacial ele é um, ele é um, é. um cargueiro realmente assim, né?
0: Tanto que, que a única parte que tá clara é justamente a parte aonde eles estão dormindo e a parte aonde eles vão comer. O resto Exato. do filme inteiro é claustrofóbico, é, é minúsculo, uhum. tanto que o alien ele só aparece mais da metade por fim a maioria do mistério é criado não só por ser um criatura nova e que a cada momento ela vai se tornando mais assustadora, mais difícil de você compreender ela, todas as mutações dela, mas também porque o ambiente que ela tá, ela começa, é, o xenomorfozinho bem pequenininho se esgueirando por dentro da nave, a nave minúscula eles tendo que pegar por radar porque a nave, ela é um completo labirinto, porque ela é cheia de canos, cheia de passos, de de corredores cara, e isso já dá uma atenção do caramba, porque aquele negócio, você pode virar a esquina e vai estar o bicho lá na tua cara, assim.
2: Aham. Uhum. Tem, tem outra coisa que me chamou a atenção, é, pegando ainda essa coisa da, da, das partes mais claras, né? Tem um, também um ambiente que é um pouco mais claro, Ado, que é quando você está indo lá para a cabine do capitão, né? Ou, quando eles vão falar com a mãe, né? Com o computador mãe. E uhum. tem, as portas, já tem mais iluminação, as portas brancas, a coisa parecendo é. uma uma corveta lá da é, Corelliana, né? Do... do lá dos do Taos aí...
0: aqueles joguinhos que passava no Rodrigo Faro, que é aquele você quer uma caixa de ovo no lugar de mil reais, você sei, sim
2: e assim, tem uma coisa que é interessante, todo mundo aqui que, que já andou de avião sabe que o avião é uma coisa fria você tem um, é muito frio lá dentro sim, sim, né? por conta da, do ar-condicionado, então a gente parte Acho da premissa que... de que uma nave espacial em tese seria também fria, assim, teria um ar-condicionado muito bom só uhum. que não é o caso da Nostromo. Todo mundo está o tempo inteiro suado. É, exato. É uma coisa exatamente.
0: que acontece muito em filme antigo, que é esse negócio do personagem não só tá suado, mas como isso dá uma gastura medonha. E na Nostromos faz um sentido muito grande, mas... porque aquele negócio, de novo, não é uma nave de conforto, é uma nave cargueira. Então, tipo, e cargueiro de metal, de pedra, essas coisas. Então, tipo, dane esse conforto, dane-se essas coisas. E a nave ainda quebra na metade do caminho. Fica todo tempo soltando gás Então, tipo, dane-se se é o espaço É o local mais frio do mundo Todo mundo pingando
2: Não, assim, ela Eu, eu costumo dizer Quando você tem uma um, um filme, como por exemplo Batman, Star Wars tal, a, Os veículos Eles também são personagens, né Então, a Nostromo Ela vem como um personagem é, Mais opressor Do que o próprio Xenomorph não assim ela vem com sim, sim. Como, prepara como o terreno um vilão, né? pro cheiro você não sabe assim e, puta merda você imaginar que tudo isso foi feito com um efeito prático né sim cara sim. exatamente, exatamente. Esse
0: é e é, é, eu acho que é por isso que o filme envelheceu bem porque foi muito efeito prático eles evitaram bastante o CGI meu deus minhas cachorro eles evitaram bastante o CGI e foi mais pro efeito prático, eu acho que foi isso que fez o filme envelhecer bem, não só a história, a narrativa, tudo mais, personagens muito bom, mas como a questão dos efeitos práticos eles terem priorizado essa questão de fazer o alien mesmo, de fazer a nave todinha bem direitinho, tudo tudo realmente com o mínimo de tecnologia possível. Eu não sei, essa parte eu realmente não sei se foi por causa da época que era mais barata, era mais fácil, ou se realmente foi da vontade dos criadores. Mas se eu não me engano, pelos diretores, eu acho que foi pela vontade dos criadores mesmo. É,
2: mas, mas olha o que acontece, esse filme é de 79, né? Então assim, o que é a coisa mais próxima de uma CG que tinha nessa época você lembra que num filme tem um momento que eles olham nos monitores? Os monitores são tudo uh, os esquemas DOS, né? E tem uma hora que eles vão pousar e você vê assim um, um, umas. os gráficos vetoriais. Isso Sim. era a coisa mais avançada que tinha em matéria de gráfico. Então era aquilo ali. Não tinha muito para onde fugir, né? A gente, lembrando, a gente tá falando de um filme de 79.
0: Verdade. Uh,
2: então, aquele, tinha que ser na base do efeito prático para funcionar. Inclusive, eu acho muito interessante que esse filme, o início dele, principalmente, ele é muito, ele é bem lento. Ele, ele passa muito. um tempo a câmera passeando na parede pra te mostrar como é que, que é a coisa, sabe? É, vem aquela coisa de, de uma imaginação que as pessoas dos anos 70 tinham de como seria o futuro, tanto que os computadores ali, eles nem imaginavam que podia ser outra coisa. Né? Podia ter um é, tablet ainda assim, era na mão, aquele
0: né? Computador de tubo, estilo Windows 68, que ficava é. aquele pizinho na ponta da tela, tela preta e bicho verde
2: tela de fósforo, né, assim, pro... <risos> perdão, assim, é? Então, o negócio, você... e faz, faz muito sentido, porque se você tem uma nave cargueira daquela que serve só como, como, como transporte cargueira mesmo, 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 só como transporte de carga, é, eles não vão colocar a tecnologia mais avançada ali, eles vão colocar algo pra fazer rodar. Cara, é. e é uma
1: coisa muito bacana que esse, esse retrofuturismo ele acabou se tornando muito presente na saga, né? É uma coisa que muito. foi meio que limitação da época, assim. Mas, cara, você vê aquele radarzinho que ele segura na mão, com um baita de um trambolhão cheio de, de botão, né? Mas o que pior giram, que é que essa estética rádio.
0: é muito boa pro Alien e é muito marcante cara.
1: É, é uma é coisa. É, é, uma, é um limitador, né? Porque você acaba tirando um pouco do medo se o radar que, que ele tá na mão fosse uma coisa um pouco mais simples e mostrasse realmente a imagem do Alien, por exemplo, perto de você. Não, vamos colocar a é. porra de um ponto vindo na sua <risos> direção com um barulho estridente cada vez que o negócio chega perto, sabe?
0: Inclusive, é, é barulho estridente, ruim. quando a Ripley tá sumi é, tentando ir embora da nave. Não tem trilha sonora, eu acho isso genial E espantoso Sim. porque tipo, não é existe só o trilha alarme nada É só o alarme, é o alarme dizendo assim Se você não correr, se você tropeçar Você morre, e você uh -huh. morre aqui Acabou-se você e seu gato
2: Inclusive essa coisa Da trilha sonora é muito legal Porque é, isso é um ponto é, Você tem que saber trabalhar com som Mas você tem que saber trabalhar com silêncio também Principalmente com silêncio e, mas assim, a música, quando ela acontece, ela parece ser algo tão orgânico que você também não sente quando ela tá rolando, porque ela tá ali. E ela é um, um objeto que te ajuda muito a atenção. Sabe? Eu, quando eu assisti eu disse, Nossa, que coisa, que coisa maravilhosa isso aqui que tá acontecendo, né? Então Sim. o Alien tem dois compositores, que é o Lionel Newman e o Jerry Smith Não sei exatamente em que parte cada um trabalhou, mas. A fusão das coisas ela deixa uma ambiência muito, 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 é, muito boa, muito opressiva. Ela não me traz ah. esperança em momento nenhum. É aquela mistura de, de você <risos> tem uns metais muito fortes, assim, é, com um volume reduzido, mas você tem uns metais muito fortes que estão junto com o som da máquina da, da, das estruturas da nave. Então... É uma coisa assim, você vê os trompetes, mas eles não, não destondam daquela. É... Poderia muito bem ser um som que estava vindo da nave, sem problema Exato. nenhum, sabe?
1: E, cara, era... isso é uma coisa que eu, que eu ia comentar também, né? Sobre a, a, a construção do, do clima, né? Como que é perfeito essa, toda essa construção? Você tem todo esse ambiente claustrofóbico que a gente está comentando aqui agora da Nostromos. E às vezes, cara, ele. Na própria replay mesmo, né? Quando ela tá tentando fugir do Alien, ela tá naquele corredor escuro, todo quietinho. Aí daqui a pouco passa alguma coisa na tubulação da nave. Tém, 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 tém. Aí saiu. Puta que pariu, caralho. Que, que porra é essa, né? É o famoso <risos> e, cara, jumpscare,
0: só que não é tosco. É não é aquele música tipo. Pá, não, é, é pontual. Então, é, é bem usado. É uma coisa
1: da nave, né? O, o próprio engenheiro, na hora, que o Inácio comentou na hora que ele morre. Ele tá naquele ambiente cheio de corrente, as correntes batendo uma na outra, com o som da água, assim, né? É, é, são coisas simples, sabe? Fica uma parada que, que são natural, fica o tipo de coisa que tipo... Isso, exatamente. É uma parada pontual, só que ela, ela cria aquele clima de solidão, né? Porque espaço, você tá sozinho ali, é aquele ambiente opressor, é aquele ambiente escuro... E, e tudo isso, ele cria nessa sua tensão, assim, que você tá meio que esperando, caraca, daqui a pouco vai vir um grito, daqui a pouco vai vir o um bicho, eu, eu vou tomar um susto. essa
0: parte do silêncio, ela é muito boa, porque ela lembra muito o terror de... Isso, Alien como um todo, lembra muito a H.P. Lovecraft, que é muito aquele negócio do tipo, você Concordo. não sabe o que vai lhe atacar, mas você sabe que vai lhe atacar. É uma coisa muito mais poderosa do que você... Tipo, não tem chance pra humano nenhum, no máximo sobrevive um ou dois com muita esperança. Uhum. É muito aquele negócio, tipo, não se apegue, vai todo mundo morrer. É, essa criatura ela é muito mais poderosa, o ambiente é solitário, é claustrofóbico, lhe incomoda. Música, ambiente, imagem, tudo foi feito pra lhe dar dor, lhe dar incômodo, lhe dar raiva, lhe dar... Deixar realmente você desconfortável. Isso é muito imersivo, isso lembra muito HP Lovecraft e eles fazem muito bem, principalmente no primeiro filme. O segundo eu acho um pouco mais puxado pra ação, mas o primeiro filme pra é. mim é impecável.
2: Isso que a Ada falou do, do, da, do, desse crime desse ter, de terror psicológico, essa busca pela sobrevivência, eu tava pensando hoje, engraçado como a gente tá pensando tudo, tudo parecido, né? Eu tava pensando hoje, como esses, essas, essas franquias que começaram nos anos 80, como os primeiros filmes delas são muito mais assim, psicológicos, alguns mais opressivos, inclusive, do que as suas sequências. Vou pegar como exemplo o próprio Alien, você já falou que o segundo já vem... Com... Porque o Alien, eles falam. Ele é uma forma. Acho que até o. O Ash, né? O, 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 o Android, Android, né? O Android. Ele fala, os é uma forma de, de vida e também tá maravilhoso aquele efeito prático ali, viu? Quando ele é todo destruído. É lindo é uma
0: ali. Tá?
2: Aí, assim, você vê que ele fala, é uma forma de vida perfeita. Quase invencível, quase vulnerável ali. E aí, assim, quando você vai pra frente, aí os alas de repente são as coisas que você consegue até matar. Mas é, aquele é, primeiro não, você não consegue. É como é. o Exterminador do Futuro. É. O primeiro está do futuro se fosse a, aquela pressão, aquela, aquela a, a prensa hidráulica, babar o saracono. Sim, tá? exato, <risos> exato. Tinha é ele, ele, ele tinha uma missão muito clara, ele ia até o final. Sim. Tanto, sim. Né? E aí você vai ter. E aí eu vou puxar para filmes que não, não são bem isso. O primeiro Rambo. O primeiro exato. Rambo não é um filme de
1: ação é uma coisa é um... muito mais intimista de sobrevivência né também
2: é ele é um drama o primeiro rock ele é um drama sim sabe? ele até essa construção e você vai pegar o primeiro predador ele não chega ele tem a sua ação ali mas ele tem aquelas coisas de, de você não sabe onde é que o cara tá a ação é, enfim, não. vai ser mais pro o final e e assim você vê que ele não se resolve na base da porrada tem que ter uma tática para poder enfrentar o cara que ele não enxerga. No... Se, se não vê o calor, é o cara ter que se banhar com lama, né?
0: Era uma seun...
2: estratégia. É, aí a sequência não, já rola um tiroteio ali, já dá para fazer um. um, 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 um os pibala à vontade, assim, que pra... vai dar certo, vai matar o. Geralmente
0: a sequência de, desses filmes, a segunda, geralmente é muito aquele negócio. Inclusive. É, eu acho meio ruinzinha essa parte, porque eu prefiro quando tem ou só um alien, ou algo assim do tipo porque nesse segundo, eles foram armados até os dentes tem justificativa? tem justificativa, eu consegui entender? consegui entender, mas eu não consigo aceitar na minha cabeça que um bicho que a franquia inteira Bota todo mundo no chinelo, amedronta todo mundo, passa um cara com a metralhadorazinha assim, papapá, mata sete. Eu fico tipo, sim, cadê o perigo do bicho? É. Morreu.
1: É, aí eles ficam é, refazendo,
0: é, mas... aí a evolução do não sei o quê, do não sei o quê. Foi explicado como isso funciona, a adaptação do Xenoborff e tudo mais? Foi. Mas não é a mesma coisa. Soa muito é. comum desculpa. Eu, pessoalmente, eu fico encucada com isso, eu fico meio...
1: Meu, e isso é muito legal porque, como a gente tinha comentado, né, a saga Alien é aquela que ela transita entre os gêneros. Então o primeiro filme, ele é esse terrorzão mesmo, pra te deixar na ponta da cadeira. É, e o segundo, ele já puxa bastante pra ação. E como eu disse, eu sou mais fã do segundo, assim, não por gostar mais da ação e tal, eu, eu gosto muito da montagem dele, né? Lembrando que o primeiro filme ele é do Ridley Scott e o segundo ele é do James Cameron, que o James Cameron também fez o Exterminador 2 como o. O Inácio tava falando que são filmes excelentes E, cara, eu... É interessante, né? Porque isso que a Ada falou É uma coisa pertinente Você tira um pouco do peso da, da ameaça do Alien se de um xenomorfo em si Quando você coloca vários E os caras destruindo todo mundo na bala ali e tal Por isso que eu acho que talvez O brilho desse filme, do, do segundo filme Esteja mesmo na montagem e na direção dele. Porque por mais que você tenha aquela porrada de alien um monte de bicho e tal assim. Eu, como um sentimento pessoal, ele, eu ainda me sinto muito ameaçado pelos bichos, sabe? Eu sinto que ainda um deles é um. Principalmente quando eles chegam
0: um, naquela do ameaçar que as pessoas estão tudo feita de ninho. Ai, me dá uma gastura.
1: Exato, exato, que morre um monte de gente naquela parte lá também, né? Inclusive. É. Eles pegam, é... na verdade,
0: todos os colonos. Todo Todos os exatamente. Tipo, mingau.
1: Exato, exato. E é muito bacana que o começo do filme, antes dele de se virar uma ação completamente, quando eles chegam lá na nave, né, na, na colônia lá do, do planeta, antes da Ripley encontrar a, a Newt, né, ele ainda tem aquele sentimento de tensão, os Colonial Marines indo atrás, lá, aqueles comentários. Ainda é aquele suspense vazios, ainda é o suspense para depois ele engatar na ação. Aí eu queria que o Inácio desse sua opinião sobre o Alien 2 agora. O que, que você acha? Você acha melhor que o primeiro, cara?
2: Cara, eu vou ser sincero. O Alien 2 eu ainda não assisti. O que, é que aconteceu? O que, Ai, que, é que, 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 que... aconteceu? Eu... O que aconteceu? Eu tava planejado para assistir o 1, 2 e o 3 hoje, tarde. Fazer tudo, de uma vez. Só que, assim, a vida da gente é aquela coisa, né? Em algum multiverso eu consegui fazer isso. Não foi nesse... É...
0: Aí ele assistiu tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Aí ele tá não assistiu ontem.
2: É, assistiu <risos> ontem.
0: Devia estar assistindo Alien ontem. O seu, eu desse multiverso que assistiu a franquia Alien todinha, é. você devia fazer um, algum maracutá para poder chamar ele.
2: Não, mas assim do, desses aí só me faltou os dois novos e o dois. Né? Eu assisti o três o reições <risos> há tempos atrás. Mas, assim, o que é que eu, eu, eu posso falar, não do filme, assim, mas da, dessa construção de já ter o papel do, dos Colonial Marines, essas coisas, né? É, que a gente, no primeiro filme, ele, ele só esboça, mas nos outros isso vai ficando cada vez mais claro, né? O grande vilão ali é a Wayland né? É a empresa. É a Wayland exatamente. É, sim. Exatamente.
0: É porque aquele negócio, o alien existe, ele é uma criatura tentando sobreviver igual todo animal. O problema é que ele é muito bufado. É que ele foi se muito bufado, ele tá muito level alto. Mas ele tá tentando sobreviver você, igual qualquer outro animal. Só que o ser humano pensar, quer fazer merda.
1: Se você parar pra pensar, ele só quer se reproduzir, né? E é o que ele é, faz. É, igual do todo
0: animal. Ele hum. é um animal sendo um animal, só que tudo começou... Assim, vamos buscar a história desde o início. Começou com a porcaria da criação do Android, a porcaria da busca pela vida eterna. Começou o Android resolvendo, hum, acho que vou ter sentimentos, hum, acho que vou brincar de Deus. Depois disso daí, foi a empresa chegando e, hum, olha só... Que alienígenazinho gostosinho, que alienígenazinho poderosinho. Será que dá pra gente colocar, sei lá, um cela nele e sair atirando com todo mundo, botar um, um K-48 nas costas dele? Vamos, vamos botar ele pra guerra, vamos? Que delícia, ai Cara, que delícia.
2: Isso só me, isso lembra me lembra os
0: Jurassic Park, os... os ai, vamos colocar dinossauros como metralhadores.
2: Cara, deixa eu te perguntar uma coisa, porque lá, lá no primeiro eles falam isso, eu não sei se no segundo isso acontece. É que eles falam que que eles queriam usar o xenomorfo como uma arma militar, né? Assim no no cânone, a Weyland ela tá ela ela tem alguma empresa rival que eles realmente vão para vir de fato assim na, usando militares ou, ou ela faz isso para vender para quem pagar mais.
1: Então Cara, bebê, você fez uma boa pergunta agora é, eu vou só falar a minha responder? opinião. Eu vou só falar minha opinião que eu não sei de nada aqui. Eu já deixo para você explicar direito. <risos> porque pelo que eu sei, pelo que eu vi, tal, assim, tanto no Alien o primeiro quanto no excelente, nós já vamos comentar aqui, Alien: Isolation o um jogo, a William ela quer pesquisar, é estudar o Alien. Agora talvez eu esteja errado porque a Ada sabe qual que é o, o verdadeiro objetivo deles.
0: <risos> então, por onde começar? Já teve o roteiro que inclusive virou o HQ, que era, se não me engano, o segundo ou terceiro filme, que era justamente a questão da colônia e tudo mais. Eu acho que é o terceiro. Não ia ter a Whipley, a Whipley ia estar desmaiado Caramba quatro. E aí seriam eles justamente na empresa, vendo os experimentos feitos com as pessoas e com os aliens, que ia aparecer muito aquele negócio tipo Segunda Guerra, experimentos e tudo mais. E parece muito isso, mas se você for procurar realmente a única competição de empresa que apareceu na franquia É nos crossovers do Alien com Predador, mas isso não é canon em nenhuma das duas linhas, nem do Predador nem do Alien Predador versus Aliens é uma linha única que segue sozinha, não se mistura com nenhum dos dois Foi só tipo fan made e vai fanfic aqui gente, fanfic mas realmente não tem nenhuma concorrência é, Em todos os filmes eles pensam em fazer uma arma Eles pensam em dizer que é estudo Mas no final ficam dizendo que é arma Até porque eu sempre suspeito que é uma arma Porque a empresa em si é sempre, sempre pintada como aquela empresa vilã Que quer só evoluir, evoluir, vender dinheiro pá, 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 Vender arma, ah, dinheiro, dinheiro e não passa disso, até porque um dos líderes dela é o que aparece na Prometheus, eu não sei se ele é um líder ou se é um dos líderes Ele aparece na, pro, na, no filme do Prometheus, ele fez o androide, o David, ele é o David, é o David, se não me engano o nome dele é o David Já tanto menino. Né? É tanto nome menino que eu me confundo, mas enfim, David, surtado David tem aquele complexo de Deus Que vem do próprio criador dele O próprio criador dele Encontra o engenheiro, olha na cara do engenheiro E diz, então meu filho, eu quero mais vida Meio que aquele negócio do dinheiro Passou É como se tipo eles pegassem Aquele vilãozinho de sessão da tarde Que tipo Não interessa tudo, eu quero viver mais E ser o poderosão. Tá E depois disso, dane-se Viver mais e ser o poderosão Tipo mais concorrência, essas coisas Não existe, não existe, é mais aquele negócio Precisamos de um vilão ruim Alguém mau E aí fizeram a empresa
1: Cara, e ah, olha que bacana, né? Você tava comentando sobre tá, isso Naquela
0: época, inclusive
1: Eu, eu acho que é até uma coisa que o próprio Inácio vai comentar agora também Encontramos mais Uma semelhança de alien com o um maravilhoso Blade Runner, não é mesmo, Inácio? <risos> Cara,
2: assim, o, o... Além de a gente ter aquela... O mesmo diretor, inclusive, né, do primeiro. Willi do Scott, Scott. <risos> a, As tecnologias são muito parecidas, nada impede, assim, que realmente isso possa estar no mesmo universo, apesar disso não estar tá sendo um assim, lugar nenhum, né? Uh, mas eu queria comentar uma coisa aqui que a Ada falou sobre é, colocar uma metralhadora num, num xenomorfo, né? E sim, isso já aconteceu nos quadrinhos. Não, e nos é quadrinhos
0: é uma terra sem lei.
2: Não, Faz E assim, exatamente. foi interessante, é porque o que bem. acontece ó, o, ele, é, São duas histórias Que são Com dois xenomorfos diferentes Tem um cientista que ele estuda Eu vou fazer, falar bem por cima mesmo é, Que assim A história é a seguinte, tem um cientista que ele estuda O comportamento das formigas E, e suas relações com a, com a rainha E aí, o que, é que acontece Ele desenvolve uma doença Tipo um câncer, uma coisa aqui e essa doença ele consegue tratar usando a geleia real que vem da, real da, da rainha, rainha.
0: Que vira aí, o maior tráfico de maconha que é pra bater junto com, sei lá, o tráfico. É, é o tráfico do Rio de Janeiro, aqueles amigos Exatamente. Cara. Um bagulho pesadaço. Todo mundo é. cheiradaço.
2: E aí ele começa a, a trabalhar pra, pra Wayland pra construir, assim, pra. Usar esse conhecimento que ele tem das formigas no xenomorfo. Porque aí seria uma forma deles conseguirem mais disso e, e conhecer mais sobre o como eles, como eles vivem, né?
0: Vômito de rainha xenomorfo. Compre já o seu. Embalado é. com um adesivo. Eu imagino muita rainha xenomorfo com uma coroinha. Aquelas bem, bem propagandazinha da vovó. Tu...
2: Com um monte de arenzinha segurando ela assim, né? Na, Exatamente,
0: no... uma coroazinha, <risos> um aventalzinho, geleia real da rainha, da rainha <risos> xenomofa.
2: Aí ele utiliza o quê? Ele começa a produ... Eles começam a produzir um xenomofo sintético. Assim como os androides. E aí ele usa. O... Esse primeiro consegue falar coisas muito poucas, sabe assim? Então ele, tipo, ele é controlado por feromônios, sabe? Ele fala tipo coisas muito básicas, não tem tanta inteligência não. E aí então, a história vai, ele esse xenomorf é destruído e tal, beleza. Aí a continuação dessa história ele consegue criar um segundo xenomorfo sintético que já tem inteligência mesmo, assim muito alta e gosta de fumar charuto e gosta de fazer tudo isso e anda com as metralhadoras umas coisas, sabe? Cara, eu mandei a foto pro Luan, depois eu te mando. É, é, Gente, é não, eu reagem, sei da, qual é esse cara
1: senhoras e senhores que estão ouvindo esse programa no Spotify. O Spotify, ele tem a opção de você colocar foto agora em determinados pontos do programa. você está ouvindo no Spotify, abra o seu Spotify agora e veja essa pérola que é um xenomorfo com um puta charutão na boca, cara. Paulo, por favor, por favor.
0: É, manjo, mas é muito bom. Eu, o que eu adoro é que, tipo... Se você acha que esse negócio de, ah, xenomorfo com predador, nossa, que viagem, querido. Se você não gosta dessas mutações, dessas combinações, não veja os quadrinhos nunca na sua vida, porque lá tem xenomorfo de todo tipo, tem pra todos os gostos. E esse daí, do charutão, gente ele é muito absurdo, mas ao mesmo tempo que ele é de uma finesse de uma magnitude de uma beleza que eu não consigo, eu não consigo acreditar, pra Cara, mim não faz sentido nenhum, mas é lindo
2: e combina porque assim, até o jeito dele falar ele tem um humor muito ácido assim como o sangue dele olha que maravilhoso <risos> <risos> piadas boas mas... Mas assim, faz sentido o, o, o a ideia do Xenomorfo ser terra de ninguém, porque assim. Você vai, o primeiro assim, no primeiro filme a gente vê aquele aquele, aquele Shenmue, o corpo do Space Jockey, né? Que tem umas semelhanças com a estrutura do alien. Do Xenomorfo. As, ali, as costelas, essas, o bípede. Isso, essas estruturas na realidade não é porque o Space Jockey parece com um o Xenomorph, assim, de graça. Mas porque o Xenomorph Prime daquela região ali, sai do Space Joker. Então ele absorve aquelas características dele. Tanto que você pode ter Xenomorph de várias e várias e várias é, formas diferentes de acordo com quem ele infectou, de, de acordo com, com...
0: Inclusive, é isso que eu acho massa, que a franquia, ela... É... Eu não sei se foi porque, tipo, ah, foda-se vamos fazer. Se de... Tanto que muitas vezes é... Todo mundo sabe que é o ovo, o face hug, bebezinho, cresce, xenomorfo. Vez ou outra, você pega um bilhete premiado de ser uma rainha. E parabéns pra você. Agora, a, o tempo de passagem do, do ovo para o face hug, do face hug para ele nascer, da versão pequeno para adulto, varia de uma coisa de um tempo chamado roteiro. Porque em alguns momentos, tipo, ele do nada, cresci, hoje gente, maturidade, aí vou matar todo mundo, tenho mais de 2 metros de altura, em outras ele ainda tá do tamanho de um calango. Eu fico olhando assim, eu tipo, roteiro, essa parte fica bem perdida, isso eu não consigo defender. Eu peço perdão, se você acha ruim, problema seu, agora eu vou defender a parte que eu gosto, que em momento algum... Eles voltaram atrás nessa ideia que, inclusive, eu acho que é a coisa que mais me assusta no xenomorfo, que é, tipo, qualquer... An... ele foi feito... Inclusive, foi dito pelo próprio David que ele foi feito pra ser o bicho perfeito. E quanto mais ele evolui, mais ele se reproduz, quanto mais ovos e mais acesso a DNA ele vai tendo, gera uma coisa dos próprios engenheiros, da própria já era da própria noção dos engenheiros, que juntou com a noção do David, só que ele meio maluco das ideias, foi justamente esse negócio de sempre estar tá se atualizando, sempre estar tá ficando aquele instinto de sobrevivência e adaptação constante, constante, constante. Então ele vira predador, ele vira animal. A vertente original, padrão do Alien, existe. E ela é bem fixa, ela é bem, bem estabelecida. Agora, a partir dali, ele pode evoluir pro que ele quiser. Isso foi o que fez as, as HQs viajarem pra caramba, ser muito divertido, mas tornou o personagem uma máquina de matar, de evoluir e de me causar pesadelos num nível que tá pra nascer um negócio melhor. Porque foi tão bem construído que, tipo, ah, parece roteiro. Mas vamos defender que tá muito bem feito?
2: Cara, assim, hoje, até hoje, o... Pra mim assim, a versão mais assustadora que eu tive do do, do é aquela versão lá do do Alien a Ressurreição, sabe? O filme não é, é é qualquer coisa, mas aquele design daquele a, daquele Xenomorph com a caveira, sabe assim, o híbrido, né? O híbrido, o cara. Aquilo é muito assustador. E assim, ele ele aquela coisa tipo quando a, a Ripley vai acabar com ele, ele Aquela cara assim de tipo, mãe, por que você tá fazendo isso comigo?
1: Sabe? Exato, exato. É, só contextualizando essa questão, né? No Alien Resurrection tem toda aquela história de que a Ripley ela tinha sido infectada pela rainha, né? Pela rainha Alien lá no segundo filme. Uhum. E aí eles acabaram trazendo ela trazendo ela de volta à vida por meio de clonagem. E trouxeram realmente esse, é, esse embrião, né? Esse feto do, esse
0: baby do, do Alien...
1: Do uhum. Alien híbrido da rainha com a Ripley de volta também. E, cara, é um design realmente muito perturbador, assim, porque ele tem uh, as características ele tem uma que ele faz do de Alien, um né?
0: um com o Alien. Ele é tipo. É,
1: bom, porque ah, o Alien em si ele já é bem esquelético, né? No primeiro ele tem aquela, assim, aquela coisa das costelas, é assim. Eles,
0: tipo, eles são e... muito mais alongados, a Isso, cor dele. E...
1: E você traz a feição da, da caveira, como o Inácio comentou também, né? Que, tra que é. te aproxima um pouco mais do humano, mas você tem aquela repulsa, assim, né? É bem interessante hum. mesmo. a pena que o filme é muito ruim. Então, eu posso
0: entrar nesse mérito? Por favor. O filme. Ai, gente, gente, eu adoro falar desse bicho, desse filme especificamente, porque ele é um misto de dar medo e me dar um pouquinho de vergonha porque eu acho ele feio, assustador, mas feio, ridículo também. Porque em alguns momentos você olha pra cara dele, ele parece aquelas caveirinhas de Halloween que você passa na frente, ele faz <risos> e se balança. Eu, eu posso estar... <risos> o rindo na cara. Eu posso estar viajando, posso estar viajando. A minha opinião é popular sempre. Sempre, Minha opinião é sempre a mais impopular possível, eu acho que é o objetivo da minha vida. Mas ao mesmo tempo que esse bicho, ele assusta pra caramba, ele é feio, ridículo, com essa barriga de lombriga dele. Ele tem um, uma barriguinha de lombriga uma carinha de caveira de hehehehe. o nariz dele quebrado, esquisito, que no caso não é nariz, é caveira, mas anyway, sei lá. É, é um misto, é um misto muito louco. Agora, quando ele, a carinha dele de mamãe, por que você me abandonou? Pra mim não cola. Pra mim não cola. Pra mim não cola. Eu juro pra você, eu não, eu não sinto afeto nesse momento. Eu, tipo, dane-se Ah, mamãe, por que você me machucou? Dane-se <risos>
1: dane E, cara é, Falando de opiniões Impopulares, eu queria Abrir um pouco mais o, o escopo do, da, da conversa aqui, pra gente falar um pouco Do lore, né, agora, da, da criação Tudo assim, né é, Porque, recentemente Quando a gente decidiu fazer esse podcast do, do Alien aqui, eu Conversei com o Inácio, a gente deu uma levantado em alguns pontos, assim, e eu falei pra ele no, na época que eu tinha visto pouquinho, né, do, do Prometheus. Visto partes também do filme. Aí, recentemente, ontem, pra falar a verdade, não, ontem, na data dessa gravação, eu fui reassistir Prometheus e eu gostei do filme, olha só. Eu fui mais, assim, <risos> com mente aberta, tals. eu sei que o filme é muito polêmico. Ele Você tem que tem ter uma boa bem...
2: suspensão de
0: descrença.
1: Sim, sim. Ele tem coisas bem ruins, assim, o biólogo indo brincar com uma cobra espacial que ele Eu nunca viu Eu amo isso, vida.
0: gente. É foda de Eu você adoro. aceitar. Não Porque uma coisa é um minerador não saber lidar com uma criatura desconhecida. Outra coisa é um biólogo. Um é um biólogo que se perde. É, é um biólogo exato. que se perde. É um cientistas que não sabem respeitar uma quarentena. Não sabe o que é dizer. Sim, outro, sim, fica na cela quietinho por 15 minutos. Não, eles não sabem. Eles não só vão se encontrar como eles vão exato. Tem que Mas, correr cara, um negócio eu... desse, não pode reproduzir Um bicho burro
1: desse <risos> Mas cara, agora falando um pouquinho, né, por que eu gosto Desse filme é... Primeiro de tudo, é uma coisa até Que o próprio Ridley Scott, ele falou uma vez né, Quando tava prestes a sair O, o Alien Covenant estavam reclamando um pouco do, Da pegada que foi o Prometheus Que não foi tão legal O pessoal não curtiu tanto assim E ele falou uma coisa que eu concordo muito, muito. É... Eu não posso continuar fazendo o mesmo filme toda vez. Não pode ser o mesmo filme de personagem aqui sendo perseguido pelo Alien. Eu concordo muito, sabe? Porque o Alien 2 deu muito certo e foi uma mudança completa de ritmo, sabe?
2: E Inclusive, o,
1: o do Alien
0: simplesmente não aparece o Alien no Prometheus. O que aparece é a primeira evoluçãozinha do xenomorfo, que nem nome de xenomorfo em si recebe mas tipo, o nem mesmo no Prometheus não aparece uma única vez de maneira sim, nenhuma sim. é realmente a criação é o fetozinho literalmente e eu, eu,
1: gosto, eu gosto como, ele, como eles abrangeram essa história, sabe, e é uma coisa que fica na sua cabeça lá no primeiro filme, quando eles encontram um space jockey lá, né como o Inácio comentou Cara, você é apresentada tanta coisa ali, tem o Space Joker, tem aquela nave de rosquinha lá, você não sabe o que tá acontecendo, aí tem o Hugger tem toda aquela colônia ali, né, e aí você vê a Rainha Alien no segundo filme, então, cara, o lore da, da, da saga é muito rico, então eles pus, pegaram essa chance para Pra explorar um pouco mais, sei que não explora tão bem assim. Eles souberam
2: mas explorar ele, Apesar ele... que teve muito
0: mais dúvidas de que resposta Mas ficou muito bem feito
2: Ei, sim, Aquela sim. nave, essa nave de rosquinha Do primeiro, ela é aquela Mesma que é, que aparece no Prometheus né?
0: Sim
2: então, Ele é o mesmo planeta? Então,
0: então, não é a mesma nave, mas é o mesmo modelo Mas não é, é exatamente. exatamente a mesma nave
1: É, porque o Prometheus e o Alien 1 Eles se passam em planetas diferentes São planetas diferentes e, e, cara, é, tem uma coisa no, no, no Prometheus, sem me alongar tanto aqui, né? É, tem uma, uma cena específica lá que os protagonistas, né? O David e tal, eles encontram um dos engenheiros. E essa cena, ela poderia ser uma cena tão inacreditável nesse filme, mas ela ah, foi cortada, cara. Sim! Que era uma, toda uma explicação, <risos> o engenheiro, realmente falando sobre o lore, sobre a criação da humanidade, Gente, né? Inclusive e tem um isso certo daí... Ponto
0: quem quiser, tem o um roteiro dessa cena aí, todo, inclusive sim, essa sim. cena era pra ser lagenada, mas tem o um roteiro estendido completinho dessa cena, cara, é muito massa, é muito mais. Sim, explique sim. quem é Jesus, pra você que Exato. sabe quem é Jesus. É Jesus, meu filho, Jesus Cristo de Nazaré, agora é Jesus Cristo de Engenheiro.
1: É muito bacana isso, cara, porque nessa cena, Ele né, que foi, cortada, que foi cortada... Eles estão conversando com os engenheiros ah. e tal, e tem um, um momento que deve, determinado personagem, que eu não lembro quem é, pergunta pro engenheiro: Mas, cara, por que vocês são tão evoluídos, vocês têm tanto poder de conhecimento, por que vocês nunca falaram com a gente, né suas criações e tal? E o engenheiro ele responde: Então, nós tentamos fazer isso, a gente pegou um dos humanos, levamos pro nosso planeta, explicamos Oi, toda a a, a, o
2: mandou. conhecimento.
1: Então, isso foi a Shaw. Explicamos todo o conhecimento pra ele Demos os dons do criador pra ele Levamos ele de volta E como vocês responderam? Vocês o tornaram num mártir Vocês, vocês o crucificaram E cara, olha, só de lembrar isso eu tô arrepiado Isso seria tão impactante no filme Ia crescer tanto Car, Ia filme. ser
0: magnífico e, e só uma coisa no, é, Praticamente 70% da comunidade religiosa Pegou toda a franquia, não só de Prometeus, mas como esse filme em específico, massacrou. Gente, se tivesse uhum. saído isso, ia ser uma guerra tão louca. Eu gostaria de ver, eu gostaria, porque eu adoro um caos. Mas, gente, ia ser um barraco tão medonho. Principalmente porque ia completar muita coisa e também porque a questão deles... Dessa explicação toda, é, de eles fazerem um marcha e tudo mais... Isso prova que no final, independente de engenheiro, que a gente acha que é o vilão, independente de alien, que ainda não tinha nem aparecido, mas a gente já tinha estabelecido esse vilão, no final de tudo, meio que o vilão acaba sendo o próprio ser humano. Fica aquele negócio de novo, oh meu Deus, o ser humano é a criatura mais mortal do mundo. Porque ela não só mata, ela tortura. Porque se você parar pra pensar, o alien ele tá tentando sobreviver, reproduzir como um animal como todo animal normal agora o ser humano não, o ser humano o cara ele chega lá na cara do, do, do criador dele e diz, olha eu fiz um robô aqui, eu sou tão incrível quanto você, me dá mais vida não é tipo, por favor, me dê mais vida é tipo, me dá agora seu desgraçado e é um tampinha, velho, carcomido falando isso pra um cara gigante, bombado
2: cara, assim, essa coisa do dessa cena e a gente até conversou antes, Luan, assim, realmente seria inacreditável Eu acho que se essa cena tivesse acontecido no primeiro Alien Ela teria sido muito mais bem recebida do que nesse, nesse mais, mais pra frente Por quê? Porque essas questões que tocam em pontos de religião Quando elas estão em, em, em um ambiente mais low profile Elas conseguem passar muito mais tranquilidade tem uma história, eu, eu não sei se vocês conhecem essas, essas revistas chamadas Cripta com K que saíram aqui no Brasil nos anos final dos do, anos 70 começo dos anos 80, por ali Sim, sim é, 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 Ei, tem bicho, uma bicho, nem a
0: nossa idade não, cara eu sou
2: novinho, gente cara, eu, eu tenho 38, eu peguei tudo isso aí Eu li tudo isso
0: aí Eu escapei, minha... eu só peguei porque eu gosto de coisa de véi
2: Na casa do meu da minha, minha madrinha o meu primo, ele tinha um armário e na primeira gaveta só tinha Marvel DC e na segunda gaveta só tinha Kripta. E aí eu li tudo. Foi ali que eu conheci Guerra... O primeiro quadrinho que eu li foi o quadrinho que eu mais li na minha vida. assim Eu acho que umas 120 vezes, 130 vezes ali foi o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. Ui, então, assim, tem coisa que eu comece... sei decorado. assim Começou bem, hein? Começou bem. É, eu comecei com 6, 7 anos de idade a ler. Foi o primeiro quadrinho que eu li assim valendo foi o... O Cavaleiro das Trevas. Mas é Daí, um jogo assim... de cultura,
0: não é um jovem come... de cultura, é de cultura.
2: Comecei com, com drogas pesadas, né? Aí assim. Mas o Cripta tem uma história que me marcou, e isso eu tô dizendo, uma história que eu li, eu tinha uns 9, 10 anos de idade. Deveria ter lido nessa idade, não. Sabe? Mas só que assim, eu já tinha lido muita coisa, então assim, eu tava. tava eu consegui, não fiquei chocado, eu consegui entender onde é que a gente, gente tava indo. A gente nunca
0: deve fazer as coisas que a gente faz quando é criança. Mas essa tarde a gente teria é. que fazer. Então, antes tarde a gente que nunca, né, bebê? Pois é,
2: e como não são crianças que escutam a gente, então assim, elas não vão querer procurar as revistas da cripta pra uhum. ler, né? Assim. Mas, enfim, mas se vocês história... quiserem,
0: site tal. Mentira, eu tô brincando. vamos <risos> um
2: sebo, né, assim? Mas então, tem uma, uma história, que o nome dessa história é, e o nome dele é João, que é um padre, e, um padre super religioso e tal, e eu não me lembro assim, os detalhes da história, mas eu sei que em um determinado momento ele é abduzido, e ele chega na presença de um alienígena Lovecraftiano. Com tentáculos e olhos, aquela coisa toda. Se você parar pra pensar, alguns dos anjos que são descritos na Bíblia, parece parecem assim, bem aterrorizantes. Tipo assim, um que é um é conjunto um de olhos com asas, assim. sabe? Isso, eu acho que isso é. isso é bem assustador. Não,
0: a frase, a, o bordão de todo anjo é: não tema. Não
2: o tema, bordão é. do
0: anjo. Brotei. Não tema,
2: querido. Aí ele pega e começa a conversar e diz assim: não, não é pra você acontecer e tal. E aí ele comenta o seguinte, que na realidade ele é o criador, né? Aquele ele diz assim, que você chama de deus, sou eu. E todos os planetas povoados do universo, eu mandei um mensageiro. E esse mensageiro sempre foi morto nesses planetas. isso sabe? Aí você pensa, caralho! <risos> <risos> Pro momento loucura. eu me senti
0: especial, agora eu me sinto só mais um, só mais um filho é... da puta. É,
2: aí ele até comenta assim: que é bem recebido, os outros não, massacraram mesmo, porque não aceitaram escutar o que? A mensagem, sabe? Aí assim, eu, eu, eu li isso e eu achei muito parecido com essa ideia que viria do Prometheus Então assim, por que que essa coisa passou nesses quadrinhos assim? Porque era muito low profile, essas, esse, esses quadrinhos da cripto eram. Era uma literatura pública, assim, sabe? Coisa feita com papel de jornal, sabe? É, não era uma coisa, não era uma coisa Ei, muito respeita o nosso gosto sabe?
0: duvidoso, tá?
2: É, mas é, mas faz sentido. A história era muito boa, sabe? É, então, assim, é, quando envolve essas coisas de religião... É, mas eu acho que as histórias elas devem ser contadas da melhor forma que você acha, sabe? Com certeza. É, infelizmente, essas limitações, elas são... É, são tristes, né?
1: É cara, e, e assim é, Eu sei que essa cena Ela não foi pro filme, eu sei que No material Digamos assim, original Não faz parte, mas É cânone, porque era a visão que o diretor Queria colocar ali e tal Então, por conta de uma cena Uma cena cortada, o filme Ele acaba subindo um pouco mais no meu conceito Assim, é, é bem interessante <risos> e, e uma outra coisa também Que eu acho muito importante a gente falar Aqui que era um dos Focos do meu papo com o Inácio Antes da gente gravar, são as grandes influências que, que Alien teve Principalmente no mundo dos jogos Tem um jogo muito especial que eu queria puxar O meu amigo Inácio aqui pra comentar agora Que é um jogo maravilhoso do Alien Que fez muito parte da nossa vida, não é mesmo?
2: Cara, na verdade, assim, teve, teve vários Eu acho que você, não sei se você tá falando Do, do Mega Drive ou se você tá falando Do Alien Isolation
1: é do Mega Drive que eu tava
2: falando do Mega, Mega, Mega Drive. Pronto. Mega Drive, eu tenho, eu tenho um cartucho aqui, depois eu vou mandar uma foto pra vocês do meu cartucho é surrado um aqui. Uh, eu vou mandar a foto do meu cartucho surrado de Alien 3 aqui. Porque assim, <risos> é um jogo. Eu vou mandar do Alien 3 e vou mandar uma foto do meu. Ah, não, porque o meu, meu DS ele tem um outro tipo de cartucho não muito oficial, sabe? Certo. Então assim. Mas o meu Alien 3 ele é original, tá quebradinho, tudo. como tem que ser. Então nós estamos falando de um jogo de 30 anos, né? Exato. Mas, cara, assim, é inacreditavelmente bonito até hoje. Você utilizar a TV certa, tela certa. É bonito até hoje, cheio de detalhes. sabe, Como o um Mega Drive é um videogame que não tem tantas cores assim, para oferecer ao mesmo tempo, como tem, por exemplo, Super Nintendo, ele tem umas cores. É, o jogo é muito escuro, ele aproveita bem isso. Ele, ele não precisa estar mostrando tantas cores. Ele tem aquela, aquela coisa opressiva. Você tá numa cadeia espacial, né? E é difícil pra uma pleura, viu? Você joga e morre. A coisa mais fácil do mundo é você morrer naquele jogo. Tem Bem como o WC no filme do Alien. Cara, <risos> exato. Assim, cada fase tem um tempo pra você resolver. Elas são labirintos gigantescos. É, você tem que resgatar um monte de, de refém. Você só passa a fase se você resgatar uma quantidade de reféns, no um tempo, e outra. Tá andando aqui de boa e sai um alien de uma vez, assim, em cima de você. Então você tem que chegar já no lança-chamas, assim. Saber decorar a fase pra poder fazer, sabe? É assim, é muito bom. É um jogo difícil pra caramba, e assim, ele me Tem um jogo que saiu para esse jogo do DS, ele me lembra muito ele nesse sentido de dificuldade. Você joga quatro personagens e morreu um deles Morreu mesmo, aí você continua com os outros Então não tem, não tem As suas vidas são os personagens Então você gosta de um personagem e tal, ele morreu Dê adeus e vai continuando com os outros
0: Estávamos preparando Para o que seria uma vez Game of Thrones Olha <risos> o bicho aí, já
2: Olha aí. <risos> O Alien, cara, ele é muito assim É é aquele tipo de jogo, é aquele tipo de franquia que ela funciona muito bem em vários estilos de jogos. Você pega, pra mim, o que funcionou melhor nessas gerações mais novas e assim, no, no ambiente 3D foi o Isolation, sem sombra de dúvida. Porque é um jogo inacreditável. O, o Luan tava me contando uma coisa aqui. O Luan, me conta aquela coisa lá de conta aqui pro pessoal, negócio lá do fone. E outra coisa, ah, sim, claro.
0: o, a personagem, a protagonista do Isolation não é só porque ela é filha da Whitley, mas é justamente porque ela é basicamente a filha da Whitley mesmo, tipo, é, a garra dela, o jeito ela é dela. De um
1: jeito. É, não é. foi
0: aquele negócio artificial que ficaram sim, fazendo sim. outras personagens. Eu acho que a Amanda, a própria Ripley e a Elizabeth Sean foram as melhores protagonistas dessa série. A, a menina do último Prometeus que tem uma cara de dor de barriga, uma cara de ai meu Deus eu bati meu mindinho no Aquino vou chorar. Ah, mas o, não. o Alien
1: Covenant a esquece, né? gente esquece que ele existiu. <risos> então,
0: assim, tem coisas boas nele. Tem coisas muito ruins, porque eles chegaram tipo no, pro, no planeta dos engenheiros e disseram, ok, temos um grande planeta para explorar e tudo mais, dane-se, mas realmente faz sentido, porque tava um planeta incrível na mão de um psicopata, então é o que o psicopata faria, principalmente o psicopata robô, mas cara, eu acho que essas são as melhores personagens agora desse filme, é impossível, uma oh, menina de uma cara nojenta, se você gosta dela, parabéns, você gosta de cara de choro. Isso é estranho.
2: Cara,
1: é, eu concordo totalmente. É, e foi uma boa escolha, até, né? De terem pego a Amanda Replay para fazer essa história, porque você sabe muito pouco da personagem. E agora, respondendo realmente o que o, o Inácio tinha falado: Cara, Alien Isolation. Se você nunca jogou, jogue, cara. Jogue. para quem tem Xbox e PC, ele tá no Game Pass, inclusive. É, é muito bacana porque o jogo ele é de survival horror... Que é realmente o que mais combinou com o Alien nos jogos, pelo menos... E você passa o jogo inteiro basicamente fugindo do Alien... Realmente é um, um esquema de gato e rato como é no primeiro filme... O Alien é insanamente forte, você não tem como matar ele... Então você só tem que se esconder... E ele tem um elemento muito foda no jogo que eu joguei com isso... E dá um cagaço inacreditável... Que se você jogar de headset e o seu headset tiver um microfone... Você pode habilitar uma função... E você falar na vida real, o alien te escuta e te mata. Isso é uma coisa inacreditável que eu nunca vi Isso em nenhum é uma outro desgraça. jogo. É, é aquele negócio que foi
0: feito para causar ódio, tristeza e agonia, mas é uma coisa tão Sim. boa. É, uma, é, é a questão da imersão. Proporciona uma imersão Que você, meu filho Não, não, não se compara Ai cara, E eu, eu não tenho cos, Cosplay Olha, Eu não tenho console, nem nada assim Pra poder ter jogado esse jogo Mas a gameplay de praticamente todo mundo Eu já vi, e esse game Ele é maravilhoso, para as pessoas que disseram Que ai, o Outlast Chegou inovando com um personagem Que não pode se defender, apenas se esconder Vire a boca pra falar Tá meu bem você. Já aconteceu, tá? Já aconteceu antes Respeita a filhinha
1: <risos> E cara, é, é muito bacana E olha que eu sou gado né, de né, Outlast, tá? Cara, é muito bacana Isso que você falou, me zoada é a, é a imersão, cara Porque é. quando eu joguei eu, eu fiz questão de só jogar de noite Só jogar de fone E só jogar de luzes apagadas Então eu tava realmente imerso dentro do, do ambiente é. ali e isso Parabéns, que você comentou no Outlast é bem... Você não
0: tem medo, você não, <risos> não tem Não tenho?
1: Eu tava falando com o Nelson quando eu comentei com ele. Quando eu ia jogar Alien Isolation, eu saía com dor muscular, velho. De tanto medo que eu
2: sentia. Cara, o, o Outlast é aquele do, do manicômio, né? Isso é o sim, do manicômio o primeiro. Cara, eu sim. tava jogando aqui o Outlast. Mas eu não meus mas saí mas dele sendo, sendo
0: no Outlast. Eu não tô bem,
2: eu, eu comprei ele no, no, na Steam. Tava baratíssimo quando eu comprei. Aí eu... Vamos lá. Aí comecei a jogar e tal. Aquela coisa, primeira pessoa, na sala, tudo escuro. Aí fui jogando. Aí, daí a pouco, eu vi que o cara tava me seguindo. Eu ia, assim, eu nunca tinha jogado esse estilo de jogo. Teve uma hora que eu me escondi no armário e fiquei parado lá durante assim, uns 10 minutos e nada, sabe? E olhando assim... Quando eu saí, dei alguns passos, eu só... Es... Eu me eu escuto um barulho, eu me viro, o cara tá em cima de mim, aí eu pego o controle e no chão e digo assim: foda-se essa merda. <risos> eu não quero mais jogar isso. Aí desliguei religuei o. Eu vou jogar isso só depois, daqui a alguns anos, que é um, que é um pouquinho mais A gente tem que fazer vida.
0: o PV jogar isso daí, porque ele não ia aguentar 15 minutos.
2: Uma boa, uma boa,
1: uma boa.
0: Gente, vamos cara, nos unir. É,
1: é muito interessante, né? Que. Só terminando de falar do, do Alien Isolation aqui é, A melhor coisa desse jogo É o Alien, cara A, a inteligência artificial tem esse, esse feature né Do, do microfone e tal Mas se você não jogar com isso ativado Você vai ter uma puta experiência do mesmo jeito Porque, outro detalhe interessante né Do, do próprio Alien Às vezes, quando você tá correndo, você pode se esconder Embaixo de mesa, embaixo, dentro do armário Enfim, enfim O, o bicho é tão esperto que se você corre por ele assim Você se esconde dentro do armário às vezes, claro, que ele vai arrombar o armário e te matar logo ali, mas às vezes ele vai passar na frente do armário e simplesmente sumir. Mas quando você sair, ele vai e vai te pegar desprevenido, porque ele sabe que você tá lá e ele só quer te dar o susto. Isso
0: é É aquele fantástico. negócio, é exatamente como o do jogo, porque ele é um caçador, ele não é só um programa, ele foi... Isso, planejado para ser o caçador perfeito que ele é, não é à toa que predadores gostam de ter troféus dele, também adoraria ter um troféuzinho dele a cabeça dele, que
2: pica Nessas histórias de, de entre o Alien e o Predador o o Xenomorfo, ele é o primeiro ele é tipo assim, um rito de passagem pro Predador né,
1: é, ele Os é áudios. o ele é a top caçada, né, pro Zyalt?
0: É,
2: ele, ele, tem, tipo, ele começa o Zyoutes, com ele... O
0: tem um rito de passagem normal, que é tipo... Tá aqui, você tá aqui nesse planeta, caça o bicho mais forte dessa civilização aí, traz a cabeça pra nós, e aí tu vira macho. É isso aí. Só que no... Né, realmente, nessa vertente, Aliens vs Predador, realmente é o Xenomorfo. Se você pegar um Xenomorfo, meu filho, você, glórias, glórias...
2: Inclusive aquele,
0: no, crocante.
2: no Predador 2 Por isso que, que eu, eu considero o Alien como canônico Porque já apareceu naquela, Naqueles troféus lá do, do Aqueles crânios do Predador, No Predador 2 Aparece um crânio de xenomorfo ali Tem o crânio de xenomorfo, exatamente É
0: É, Eu piso no seu sonho ou eu fico calada? Ah, pode falar Aquilo dali foi só uma estratégia de marketing Porque quem distribui a, os quadrinhos é a Panini, se não me engano E aí eles estavam com os direitos dos dois E aí eles estavam pensando Bicho, todo mundo tá, que estava os dois em febre Eles pensaram Bicho, vamos fazer um teste aqui Vamos botar só, só pra ver se dá certo Se realmente bombar, a gente faz os negócios Fizeram o teste, botaram esse, essa cabeça de Shino E disseram ok é, não, não era visão de ser canônico, era mais um easter egg, só que deu tanto certo que realmente criou essa vertente, surgiu primeiramente a ideia nos quadrinhos e tudo mais, mas depois foi pros filmes, inclusive, graças a Deus. Me confundiu muito durante muito tempo, mas graças a Deus deu certo. Mas no começo era só uma estratégia de marketing, tá? Sim, era só sim, sim, a Willan, era só o Willan e o Tani de novo brincando com seus sentimentos.
2: Sim, não, Enfim, tudo bem. Mas a, o, o lance ali é que é o seguinte. O... diferente de outras coisas por exemplo, está óbvio você não pode mudar, por exemplo dizer em algum momento que o Darth Vader foi morto e foi substituído por outra pessoa você não tem, porque você tem um cânone ali que não, não pode mexer tem umas coisas assim que não tem como mexer mas essa, essa coisa de você ter aliens e, e, e ter xenomorfos e, e aliens, que são duas raças alienígenas é, anciãs né? são bem antigas então, você tem a possibilidade de, em qualquer momento histórico, ter, ter acontecido treta desse, desses dois ali. E, e não, não impedir que. que e isso não vai, tipo assim, invalidar as histórias dos filmes de, de, de cada uma das franquias, né? Porque você pois tá é. lidando com, com, com seres diferentes, assim, em momentos diferentes em, em localizações, tanto espaciais como temporais diferentes. Então, pois vai é. dar.
0: Justamente, tipo. A equipe diz que não é cânone, que tipo, é um universo separado. Mas dá pra você acreditar muito que é cânone, porque eles não só já trouxeram xenomorfos pra cá, fizeram um cabaré aqui, fizeram um cabaré. <risos> que o que eles fizeram foi realmente um cabaré, foi uma semvergonhíssima, foi muita falta de sacanagem. E... Mas depois eles desistiram Destruíram tudo, congelaram Fingiram que nunca aconteceu E é a história que segue E realmente uhum. dá pra acontecer Dá pra você pegar um pouco a, a questão do Xenomorfo Eu fiz, era até eu ter falado isso no começo Quando a gente tava falando do Alien Mas vocês já assistiram aquele exército da manhã?
1: Hum, acho que não Pelo menos de nome assim não
2: lembro.
0: Aquele que saiu no que tiveram a brilhante ideia de pegar pessoas do passado, levar para o futuro para elas morrerem e os filhos dela não nascerem mas enfim, linhas temporais, ninguém liga mas era basicamente o monstro desse filme ele era muitíssimo, muitíssimo parecido com o xenomorfo, não de aparência, mas no quesito da sobrevivência dele, porque o único objetivo era uma única rainha o macho vive pela rainha, todos eles vivem pela rainha, e a rainha só vive com uma função, botar ovo, reproduzir, matar, botar ovo, reproduzir, e a mesma coisa no xenomorfo. E no filme mostra que um desses veio parar na Terra, destruiu a Terra todinha nessa brincadeira de matar, botar ovo, matar, botar ovo, e aí eu fiquei pensando assim, será... Que realmente, se os aliens vieram, se não tivesse a interferência dos Yautics, que realmente são uma raça poderosíssima, será que a gente não teria virado tudo janta, não sei quanto tempo, e tipo, Papocô geral já era, acabou, se beijo, beijo, tchau, tchau.
2: É uma possibilidade, né?
1: É... Faz, Faz bastante sentido. Mas
0: nós sabemos que se depender do roteiro, um alien ele cresce assim, tipo, ó, cresci.
2: E você vê, assim, como, como é, assim, usando essas duas raças como referência, porque hoje, no, por mais que elas tenham suas, suas, seus espaços, mas é, não tem como você pensar numa e não, não associar diretamente com a outra, né? Porque a gente... Vi, eu, eu venho de uma fase onde isso só tinha nos quadrinhos. Então, assim, isso hoje, todo mundo já, já não vê isso como uma coisa tão estranha. Mas eu vim dos quadrinhos e vim nos jogos, um Birenap assim, no estilo Final Fight, com, com você jogando com um predador e com um mano contra um monte de alienígenas Puta verdade, é verdade, é verdade. E assim, o... essas duas raças elas funcionam muito bem em crossovers com, com qualquer universo. Por exemplo, você vai usar a DC como um exemplo, o, o, o Predador em Gotham City para caçar o Batman faz todo o sentido no mundo. Sabe? O Gente, alien. Gente, esse é o
0: resumo do segundo filme do Predamon, não, não é não?
2: Pois é. Faz, faz todo sentido você é uma, que o é que
0: colocaram uma capa no faz, cara. Faz, faz, e que faz, ele com tá certeza teria terminado a fase dizendo e o Ugly
2: Motherfucker. O Super Homem O enfrentar os aliens de um planeta longe do Sol e ele ficar fraco. Porque o Super Homem com, 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 com os planos poderes não, tipo assim, não ia acontecer nada com ele. Mas ele ficando fraco por estar longe do sol e tudo Faz sentido Ele tá num planeta de longínquo que nesse planeta tem os Xenomorfos. É... Tem, tem algumas coisas que fazem sentido Eu vou dar um esticado Já que a gente falou do Exterminador no, 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 Antes, né? No passado aqui do nosso podcast é... Até quando aparece uma, uma um, um evento onde o Robocop Enfrenta o Exterminador E você pensa, isso não faz sentido nenhum No... no... Nessa história faz, porque o, o, a Skynet no futuro usa o cérebro é, híbrido do, do Robocop como uma forma de, de acionar os sistemas da Terra, assim. Sabe? Então, assim, faz sentido ele voltar para o passado, até essa armação todinha. E o, o, esse lance do, dos aliens predadores enfrentando essa... Tem, eu acho que até tem um... Tem, um... tem com o Juiz Dredd, os aliens, sabe? Enfrentando o Dredd. Alguma coisa eu acho Cara, que tem, se eu não me engano, tem. Se eu não me engano, tem essa franquia funciona muito bem com, com várias coisas. a gente tinha falado do jogo antes. O Alien ele funciona como um perseguidor, no caso do, do Isolation, funciona como um minion de um beerenap, como eu falei aqui do Alien predador funciona como uma esponja de bala em jogo de tiro. Então, assim. Ele funciona como tudo
0: Inclusive nesse momento é, Das duas, duas últimas citações Eu acho interessante citar o alien cachorrão O alien pet Porque sempre tem que ter cachorro zumbi E ter zumbi Então tem que ter o alien pet
2: Cara, o alien tá funcionando O Xenon Wolf tá funcionando até como personagem de luta No Mortal Kombat cara. <risos> Exatamente, cara exatamente. <risos>
0: e é maravilhoso quem falar mal, vem aqui 5 minutos de porrada pra ver se você aguenta. É.
1: Bom, gente, o papo tá realmente muito bom, a gente conseguiu dar uma abrangida boa aqui, né, durante toda a saga do Alien, suas influências e tal, assim, mas nós já estamos chegando ao fim, esse programa já tá bem longo, senão o, nosso, o dono do programa, o Paulo, vai bater em mim semana que vem por ter esticado ele demais, então eu vou abrir aqui aquele espaço de lei pra vocês deixarem suas redes sociais, já vou deixar a minha aqui já pra dar aquela adiantada quem quiser seguir meu trabalho, é só procurar no Facebook e no Instagram, arroba Brasil, você já acha facinho. E se você quiser me seguir pessoalmente, é arroba Lucanoli no Instagram com dois N's. Então, fiquem aí com as suas redes sociais. Inácio, por favor.
2: Bom, pessoal, se você que me escuta aqui no, na ONU, há bastante tempo, você já sabe, mas para quem está chegando agora, é, você pode me seguir lá no Instagram com arroba Inácio Sal. Tá bom? Se chegar lá, pode mandar uma mensagem aí no uma DM, Dizendo, olha, eu te escutei lá no, no podcast. Então eu vou ficar muito feliz assim, de ter você lá com a gente.
1: Ada, ah, a sua vez, minha querida. Você está mutada.
0: Delícia, mutada. É, meu Instagram é underline, ada underline cosplay. Sim, eu faço cosplay. Yay! E, inclusive, se Deus quiser futuramente cosplays de jogos de terror, que para vocês que pensam, ah, é só uma roupa rasgada e sangue falso, não, meus queridos, não é, não é. E é por isso que eu peço que você me siga, underlineada, underline cosplay porque cosplay não é barato. Se você aparecer lá, por favor, Mzinha, diga, ó, oh, eu vi vocês, vocês no podcast, gostei muito de vocês, eu acho que o alien cabeça de crânia é feio que só, que só peste, por favor vamos subir essa hashtag
1: é isso aí gente corram lá pro Instagram da Ada pra vocês pedirem pra ela fazer um cosplay de em Ripley mas principalmente pra ela fazer um cosplay de, de xenomorfo pra dar trabalho mesmo não fala isso porque durante <risos> um
0: momento eu já olhei assim aí eu pensei será que dá que dá, eu fiquei pensando... dá, então, o que eu fiquei pensando assim, é assim, peça de é...
2: moto Mas tem dá. a Dimitrescu na pesa, fila não tá tem? Caramba. Tem a Dimitrescu na fila
0: Bicho, tem a Dimitrescu, tem a mãe Miranda
2: Oh, beleza então,
0: Tem a própria Don mandar... Wong, que eu tô devendo isso desde que eu nasci porque pra quem não sabe, meu nome de verdade é Ada <risos> Sim, eu tenho uma dívida que
1: Bom, muito bem gente Se vocês quiserem continuar seguindo esse belo trabalho Da Oniverse, sigam aí no Spotify Ou no seu agregador de podcast favorito E lá no Instagram, eles estão construindo Aquele conteúdo, ó show maravilhoso, sigam lá no @universo, beleza? Bom gente, muito obrigado por terem acompanhado até aqui eu tô aqui hoje realmente quebrando esse galho pro Paulo mas a partir de semana que vem ele já está de volta eu espero que vocês tenham gostado do programa mesmo assim, muito obrigado por terem escutado e até semana que vem Este podcast é editado pela Onivis Produções.